0: til portrætalbum på Radio 4. I denne her uge der er min gæste musiker, producer, DJ, sangskriver og sanger Lars Chief One Pedersen. Og Lars han har udvalgt Beach Boys albummet Pet Sounds fra 1966 til at være det album, der skal tegne et portræt af ham som menneske. Og inden vi fortsætter snakken, og jeg spørger Lars om, hvem han egentlig er her i 2022, så får du lige det sidste af numret. I Know There's An Answer. I know there's an answer et nummer der endelig blev skrevet med titlen Hang on to your ego og mens vi hørte den Last, der sagde du sådan rigtigt vi ønskede havde beholdt den titel yeah. <laughs> hvorfor?
1: Jamen det er jo selvfølgelig det er jo fatteren Michael Up der hører den sang som hedder Hang on to your ego og så siger han det kan man ikke det kan man ikke fordi han misforstår fuldstændig Brian's budskab fordi han ser det som det negative ego du ved det blærende og selvforstærkende, men det er jo ikke det Brian han tager det sunde ego han snakker om at du skal holde ved dig selv og stå ved dig selv og stå fast selv. Hang on to your ego. Og det misforstår hans fætter jo fuldstændig, og endnu en gang har fætteren så meget mental magt over Brian, som i virkeligheden har brug for støtte, men, men som også kan blive skubbet som et blad i vinden. Og det er lige præcis det, der sker her, hvor så Brian så ændrer det til I know there's an answer, som jo er sådan lidt, ja, du ved, answer to what, or whatever. Det er ikke en særlig stærkt og det er tydeligt, at det er der, hvor at folk har, hvor specielt Mike Love skulle holdt sin kæft, altså bare, du ved, at låde ham køre på Hang On To your Ego, meget stærkere.
0: I 1996, der bliver du øh, opereret. En voldsom operation, mm-hmm. der øh, varer øh, syv timer. Man troede på et tidspunkt, det var lymfekraft, men mm-hmm. øh, du havde en, en knude i, i maven, der, mm-hmm. der skulle væk. Og du hører Pet Sounds for allerførste gang, og vi har jo hørt om, hvordan du her øh, tager nogle rette radikale valg, da du vågner op og hører albumet for første gang. Du skal til at stå på egne ben. Rockers by Choice har udgivet, hvad der, i hvert fald indtil videre, er den sidste plade, de fem på flugt, og du vil i gang med at producere og være manden, der ligesom står bag nogle af tidens øh, store lyde. Og Lars, jeg startede jo så med at spørge om, hvem du var i 96, øh, og, og fik et godt svar også, hvor du var på vej hen. Men hvis jeg nu gør det samme her i uh, del 2 af Portrætalbum, hvem er Lars Pedersen
1: så i 2022? Altså, jeg vil lige tilføje noget, jeg lige kommer i tanke om, mens du sidder og siger alle de her ting, fordi så begynder hjernen jo at gå tilbage. Vi, vi, vi har jo et forunderligt sind også mennesker, og lige pludselig så lige pludselig ja, jeg kan huske en af de ting, jeg også har gjort lige da jeg hørte Petsavns, det var, at jeg tog en liste, og så skrev jeg en liste over alle de mennesker, der ikke skulle være i mit liv mere. Det var sådan meget radikalt, du ved, så skrev jeg sådan, jeg tror, der var en 6-7 navn, så at de her mennesker skal jeg fjerne mig. Det er simpelthen noget af den dårlige energi, der er sat sig i min mave og blevet tændt noget, øh, fordi det sad nede i solar plexus. Så jeg ligesom også... Det var som om, som om den plade også var en ejeåbner en til, at hvis du skal være her og fortsætte, så er der nogle ting, du skal ændre. Jeg gik i øvrigt også på en, en, en sindssyg kur, som er en syrebasekur, hvor jeg bare øh, kun spiste basiske ting. Basiske ting, det er alt det, der vokser ned under jorden, og det er i virkeligheden alt det kedelige. Og droppede alt det sjove, stoppet med at ryge, og var på sådan en otte måneders kur, hvor jeg i virkeligheden kun spiste grøntsager og brandenhalte og sådan. Helt hippie men det virkede rigtig, rigtig meget. Men det er bare for at sige, at det var, det var Sounds også med, fordi Brian Wilson var nemlig også sådan en, der gik ind på det tidspunkt for økologiske ting, og jeg opsøgte hele den alternative verden og opsøgte zoneterapi og akupunktur, og, og, fordi jeg vidste, at den, den her sådan almindelige, traditionelle lægeverden ikke rigtig var det for mig. Det er bare lige en, en lille kile, jeg og det jo faktisk fører mig... Men så op kan til jeg jo spørger, holder du fast i den verden den dag i dag? Jeg, har holdt, jeg, holdt, jeg holder fast i balancen, fordi at jeg ønsker heller ikke at være sådan, en, du ved, sådan en, en hulebord, der går i seng, når det bliver mørkt, og, og, og står op ved dagry og løber 10 kilometer og spiser klidkiks og sådan noget. Jeg vil gerne have min rødvin, jeg vil gerne have mine shoes, men jeg ved også nu, at jeg, jeg, jeg er ikke er så derfor skal jeg hele tiden sørge for at holde... Af. Jeg tror, jeg har lært alt det her, det er væktskålen. Du ved, når jeg har gjort for meget lort, så skal jeg gøre noget godt, ikke? Så, så det den, jeg er i dag, når du spørger mig. Jeg tror, det tog mig noget tid, hvor jeg selvfølgelig lige var et år efter der, hvor jeg ændrede op på alle mulige ting, som var forkerte, fjernede nogle af de mennesker, som var forkerte, nogle af de dårlige energier, alle energivampyrene, som er derude, der, dem fjernede jeg. Og øhm, der tror jeg så, jeg, jeg jeg langsomt op til i dag stadigvæk lærer, fordi det, 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 det lærer jeg nok aldrig rigtig 100%. Man skal også lære, mens man lever. Jeg, jeg er kommet der til, hvor jeg er blevet bedre til at sige fra og stå ved mig selv, og, og måske også anerkende, at man aldrig lærer det 100%, og så tage det faktum, og så prøve at blive meget bedre til at være i nuet. Fordi lige nu, for eksempel, når vi sidder her, så er jeg i nuet, og det satte jeg ikke pris på før, fordi nu er jo i virkeligheden der, hvor du ikke tænker så meget over øh, andet end det, du laver lige nu. Og lige nu, der er jeg her, jeg synes det er enormt rart, og jeg synes det er fedt at lige komme på en tankeflugt, og så også tænke, jamen hvad fanden er jeg egentlig i dag? Jeg, jeg søger stadigvæk, øh, og måske ligger svaret i rejsen, det ved jeg ikke. Det er måske sådan nogle ting, der gå op for mig, at måske er hele det, vi alle sammen søger efter, hvorfor er vi her, er måske i virkeligheden bare den lange rejse, til vi pludselig ikke er her. Så det handler også om at holde, holde fast og stå ved sig selv og være i nuet, 1
2: 2
1: 3
0: Jeg er med på, at du igennem de seneste mange år har arbejdet sammen med rigtig mange forskellige musikere. Du har produceret rigtig mange albums. Du har virkelig været aktiv i musikbranchen. Men ude i det offentlige rum, der er du jo som kunstner eksploderet inden for de seneste par år. I ser det et samarbejde med Thomas Budensjøen. Der var jo simpelthen en overgang, hvor du ikke kunne tænde en radio, før man hørte de her to øh, så meget, så man fik de sange der på hjernen. Det er det, jamen, det blev Nej. helt vanvittigt.
1: Hvordan er det sket i dit liv, øh, så jeg ja, ja, undskyld mig, så sent i din karriere? Jamen, det, det er jo det, der er så vanvittigt med, med livet. Du kan virkelig ikke regne det ud. Jeg skal sidde nu her i en alder af 52, og for to år siden havde jeg mit livs største hit. hvor jeg i virkeligheden havde været 35 år som producer, landsholdstræner, og det lå på ingen måde i kortene, at jeg skulle sidde så på det tidspunkt og have et stort hit i mit eget navn, som jeg selv havde skrevet, selv har produceret og udgivet som sanger. Altså bare det at sige, at jeg er sanger, jeg mangler stadig de sidste 20%, men tro mig, det har taget mig seks år. Da jeg sad og var med i toppen af poppen, og jeg lige pludselig sad ved bordet sammen med dine og Cecil Nordby og Teito og Kvarmel liv og Anders Blikfelt, øhm, og bare sad, du ved, og kalde mil og sad. der var så mange gange, hvor jeg, hvor jeg var så tæt på at rejse mig fra det bord, fordi jeg sagde, jeg hører jo ikke til her, jeg skal ikke være her. Så det var en rigtig stor mental udfordring for mig at gå fra at være serpiontech til Præb Melger. Og, 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 og nu føler jeg, at jeg er ved at være præben, og jeg har flænge i, i, i bagdelsbuksen, du ved. Så, så det, det er stille og roligt ved at være der, hvor jeg kan sige, Lars, Chief, du er en fucking sanger, fordi at være sanger, det handler i virkeligheden bare om at synge fra hjertet. Og det gør jeg.
0: Ja, den anden dag, der skrev du på din Facebook, øh, jeg kan ikke understrege, hvilken sindssyg taknemmelighed, jeg føler over at stå på scenen med mine egne sange efter et liv bag andres, som jeg også har elsket. Men det her rush, jeg, skrøjstrej vi, oplevede på Stars i Waddingborg i aftes, er ude af denne verden. Tænk engang, at jeg får lov til at opleve dette. Takker igen og igen alle, der støtter op, lytter til sangene og kommer til koncerterne. Får de vildeste ud af kroppen oplevelser, når jeg står med mit fantastiske band og udlever min drøm. Det er aldrig for sent. Udover at det er en sindssygt rørende opdatering, som, som virkelig ramte mig, så tænker jeg også meget, du har jo stået på store scener før, da du var meget ung med Rockers by Choice. Og nu står du der så på en måde i gåsøjne igen. Men, men hvad er forskellen fra, fra den gang, og, og så til, hvor du står her med dine egne
1: sange? Taknemmelighed, Ikke fordi jeg ikke var taknemmelig dengang. Jeg forstod bare ikke, hvad det var dengang. Det er jo klart, når man er 18 år, og du lige pludselig bliver smidt ud på Roskilde Festivalen og du er på Midtfyns Festival i Skanderborg. Og altså, du har ikke nogen presidens i den følelse, så du, du er der bare det er jo det, man er god til, når man er dengang. Der er man da bare. Men jeg var også meget sådan helt sådan, Nå, jeg skal også huske, at jeg har næste single. Jeg, også... altså, jeg begyndte allerede at tænke for meget over, at gud, det her, det skal jo fortsætte, så jeg skal også arbejde for, at det skal fortsætte. Nu er jeg meget bedre, og det er jo det, aller erfaren kan, det er at sætte pris på ting, fordi man har prøvet det før. Og jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg skulle prøve det igen. Så nu, når jeg prøver det igen, har jeg det måske lidt ligesom... Beastie Boys, der, du ved, først havde deres første kæmpe store gennembrud, og så gik det lidt ned, og så fik de lige pludselig kæmpe revival igen. Eller Brøderne Olsen, som lige pludselig du ved, står og laver dødens triumf og spiller alle de der gamle ting i 60'erne, og så sker der ingen skid, og så vinder de lige pludselig Eurovision. Den der følelse af, at man tænker, Gud, jeg har fået en second coming, det, 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 er, fuldstændig, det er fuldstændig magisk. Smuk, Og jeg har det virkelig sådan der, om der kommer 70-100 toner, det er fuldstændig lige meget, for det er en så vild oplevelse, og jeg er sindssygt stolt, fordi det har været hårdt arbejde at komme dertil.
0: Nu er du selv inde på det, brødrene Olsen. Man kan jo sige, at du er på sin vis måske ved at gå i deres fodspor, fordi du har jo været med til at skrive sangen, der vandt det danske Melodi Grand Prix og nu her, ja faktisk om et par uger, når den her udsendelse bliver sendt, skal repræsenteres til det internationale Eurovision. Um, og man må jo sige, at Melodi Grand Prix i hvert fald som jeg ser på det som musikformidler og musikelsker, har jo igennem årene sådan gået fra at være super cool, og det fedeste at være, til at virkelig at have et dårlig ry i branchen og noget man sådan rynkede på næsen af at I skistil op i det til nu igen at blive cool sidste år der er vandt måneskind den italienske rockgruppe
3: Money,
1: Siden
0: de har vundet, så er de indspillet en single med Iggy Pop,
1: ja, det er og de skal spille i Royal Arena i København. Ja, og de er <laughs> Gucci's, uh, du ved, det næste år der, der, der skal være deres talsperson. Ja, undskyld, jeg lyder snuppe, men det er et melodigramprisbånd. Ja, det er det, og det har de, de har den tredje mest streamede sang. Uh, det ved, uh, sidste år. Det er jo helt vanvittigt. De er jo nærmest lavet en arbejde, kan man sige. Ikke? Og det kommer bare en gang imellem, og det er jo det, der er så interessant ved det fænomen, som du selv siger, at der er nogle gange, hvor, nogle år, hvor man bare tænker, ej, nu må det med stoppe. Hvorfor så, er det godt nu? Fordi det synes jeg, det er. Jeg tror, jeg tror, det er fordi, at nu er der nogen, der har fundet ud af det faktisk, som jeg altid har set det som. Det kan jo blive verdens bedste øh, op, opdagelsessted. Fordi hvor mange steder efterhånden kan du få tre minutter af folks opmærksomhed til at præsentere en sang ingen har hørt nogensinde før. Der er ikke noget med, du ved også, svænge og du skal i fjernsyn, kan du ikke lige spille fodspor i sådan for den kender folk, eller du ved, der er hele tiden det der med, at vi skal have den, vi kender. Her er det faktisk et forum, hvor der er sindssygt mange mennesker, som sidder og er klar, så hvis du rammer den rigtigt, og du gør det ordentligt, så mener jeg, at det er på, på, på lige fod. Altså nu kan du se efterhånden, vi skal også snart til at begrave de der med, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Altså, One Direction, bliver lavet i... Hvad er det? Er det X-Factor eller... Ja, ja en, af, en af dem. Ja. Og derudover kommer Harry Styles, som jo er den vildeste fucking uh, trendsættende artist, ikke? Altså, jeg tror, vi er bare et andet sted. Folk diskuterer, kan man finde kærlighed på nettet? Jamen, prøv, der er jo ikke noget, der er rigtigt. Der er ikke noget, der er forkert. Du kan lige så godt finde din livskærlighed på Tinder, som du kan nede i biblioteket nede på Vesterbro Torv. Altså, det, det, vi må simpelthen til at komme over de der... Gatekeeper, så hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, det kan lige så godt være Eurovision, som det kan være æ, GAFA.
0: Hvad kommer der til at ske i dit hoved, hvis I vinder det internationale Molde
1: Det vil selvfølgelig eksplodere og blive helt vildt sindssygt. Men jeg regner ikke med noget, men jeg synes bare, det er fedt at få, at det er fire piger, der spiller instrumenter og spiller sindssygt godt, at vi er kommet dertil, hvor der er nogen, der spiller, faktisk, altså de, de spiller så godt i banen, så de er, der, bassisten er bedre end nogen, basisten jeg nærmest har arbejdet med herhjemme. Altså det, 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 det er, vi er virkelig der, hvor man bare kan læne sig tilbage og sige, fedt mand. nu er der kommet en helt ny energi. Nu er der fire piger, der spiller live i Eurovision. Det er aldrig sket før. Det er jeg fandme stolt at være med i, uanset hvad der så sker.
0: Inden jeg fortsætter snakken med Lars om pet sounds og hans eget liv her i 2022, så vil jeg endnu en gang lige spole tiden tilbage og public service servicere dig med et lille overblik over, hvad der skete i musikkens verden i året 1966. Selvom 60'ernes mest populære musikgruppe The Beatles i 1966 er sådan cirka midt i deres karriere, så markerer året på underlig vis også begyndelsen på enden af The Beatles. Selvom gruppen officielt går i opløsning fire år senere, så er det i 1966, at de spiller deres sidste planlagte koncert for et betalende publikum nogensinde. Det sker den 29. august i Candlestick Park i San Francisco. Ladies and gentlemen, The Beatles! På det her tidspunkt er The Beatles på højden af deres popularitet, og måske så er det denne ekstreme popularitet, der får John Lennon til at give et interview, hvor han efter 1966-standarder siger noget ekstremt provokerende. Adspurgt om Beatles-feberens globale haven, siger John Lennon nemlig: We are more popular than Jesus now. Og det skulle han aldrig have gjort. The Beatles bliver bandlyst på flere forskellige radiostationer, og til sidst så må The Beatles midt under deres amerikanske tur holde et pressemøde, hvor John Lennon offentligt undskylder sine udtalelser. Men udover det, så var 1966 i øvrigt også et vanvittigt godt år for The Beatles. De går nemlig i gang med at indspille mesterværket Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band og udgiver et af deres bedste albums nogensinde, Revolver. Og som man også kan høre det på udviklingen af The Beatles' musik i 1966, så er det generelt en syret og flippet tid i musikhistorien. Der sker nemlig så mange vilde ting i 1966, at man kan blive helt rundtosset. Janis Joplin giver sin første koncert nogensinde. The Doors indspiller deres debutalbum. David Bowie udgiver sin første single. The Rolling Stones hitter med Painted Black. Jimi Hendrix triumferer med Hey Joe, Simon og Garfunkel brillierer på The Sounds of Silence, den god gamle Frank Sinatra udgiver Strangers in the Night, og selvom genren ikke engang er født endnu, så undfanges punkens attitude og energi, der garage-rock pionierne The Sonics udgiver deres version af Kingsman klassikeren Louie Louis. Louis. Her hjemme i Danmark, der går der endnu nogle år, før garage-rock og punk bliver en ting. I 1966 der er de gamle pigtrådsorkestre ved at finde deres ben i en ny dansk top Det betyder blandt andet, at Kalhajks gruppe Kell and the Donkeys hitter på dansk med klassikeren ved landsbyens Skadekær, ligesom Peter Belli udgiver nyklassikeren Ulven Peter. Men vi har altså også alternativ pop i det her lille land med hue og handsker på. 1966 udgiver den meget unge beatgruppe The Lollipops deres syrede popperle Naked When You Come. Og selvom nummeret det ikke ligefrem bliver et stort hit, så er det bemærkelsesværdigt, at Brødrene Jørgen og Torben Lundgren, i en alder af ca. 15-16 år, skriver så herligt skævt et popnummer. Et popnummer som måske var blevet gemt og glemt i Danmarks musikarkiver, hvis det ikke lige var fordi at den danske DJ Noise i 1998 pustede nyt liv i sangen, da han lavede et remix af Naked When You Come til DR's radioprogram Det elektriske barometer. Og det var faktisk sådan at jeg hørte nummeret for første gang. Om Lars Pedersen, a.k.a. Chief One, også kan huske det her svedige remix, det finder du ud af lige på den anden side af det næste nummer, som han har udvalgt fra The Beach Boys' 1966-mesterværk, Pat Sounds. Det her, det er kæmpe klassikeren, God Only Knows.
2: I'd be without you.
0: Der er mange store numre på Pet Sounds, men det her, det er bare en, der altid kommer ind på min personlige top tre fra det album, fordi det er simpelthen så skørt komponeret, det er en vild tekst. Men det er jo ikke engang mig, der har udvalgt det, hvis vi hører det her nummer. Det er dig, Lars. Hvorfor? Lige God
1: Only Knows? Det er det er bare verdens bedste sang. Der er, der er ikke nogen tvivl. Hver eneste gang, der kommer nogle andre op, der er også spillet Gene og Michael Jackson og nogle af de her ting, og selvfølgelig nogle ting med Beatles, men der er bare noget med den her sang for mig, der gør, at jeg kan høre den igen og igen. Den er også den er hård at høre, fordi der, der er nogle linjer. Amen, I, I don't always love you. Og starte en kærlighedsang med det, så skubber du automatisk alle væk og bare siger, okay, eller du ved, pigen, du ved, elsker der måske ikke, men så længe der er måne og stjerner over os, så skal du ikke tvivle og det vil jeg gøre dig så sikker på at forstå, så bliver det bare lige pludselig til verdens mest romantiske sang. Og der er nogle, nogle temposkift og så er der noget kanon-kor til sidst. Du ved, I kan godt huske kanon, det man sang i folkeskolen, ikke? hvor du skal synge det der. Og her, der gør han det, det på sådan en genial måde. Du ved, der er tre forskellige måder at synge God Only Knows, som går ind i hinanden og fletter ind i sådan en... det går bare op i en højere enhed.
2: God only knows what I'd be God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without knows God only knows what I'd be without you. God only knows what I be without you.
1: Cool. men jeg, jeg kan blive ved, og den, den er så sindssygt smuk, øh, at, at jeg får lysninger, og jeg kan faktisk kun høre det her album måske hver andet år, fordi det, det, det sleder i min sjæl, fordi det er så hovedløst smukt.
0: Men tager du nogle gange enkelt numre ud, ja. fordi det bliver jeg nødt til at gøre, ja, ja, og, det og så jeg sætter jeg godt Så er det
1: den her, og oh, wouldn't it be nice? Ja. Det er de der, du ved... Uh, uh, og jeg ville faktisk ønske, at Good Vibrations også var på, og det var ja. der meget snak om, at den havde passet bedre end måske uh, Sloop John B. eller et eller andet. Så, så det ville jeg have ønsket, fordi det for mig er den perfekt bindeleder og, og helt overtal det, han laver i smiling
2: I, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air
3: i'm picking up good vibrations she's giving me She must be kind
1: Jeg har det på samme måde, jeg, jeg må tage brudstykker ud, fordi det er sjældent, at jeg kan lave den der, okay, nu tager jeg et sjæle time out, og så lytter jeg til hele pet sounds, fordi nogle gange ved jeg ikke, hvilken følelse, jeg ved ikke, hvilken følelse jeg risikerer ind med, når jeg er færdig. Om jeg er i dybt vemod, eller om jeg er melankolsk, eller om jeg er lykkelig, eller, så, så det er nogle gange sådan, hvad skal jeg lave efter de næste par dage? <laughs> <laughs> um, vi har jo kommet
0: godt rundt om her i 2022, hvem du er som, som mennesker som sanger, og at uh, du jo står med jamen, dit største hit i din karriere sådan, uh, i 50'erne, ikke? hvilket uh, jo, jo er ret vildt. Uh, så, så for lige at træde to skridt tilbage, så var jeg i går til møde med min revisor, og han hedder Dr. Daniel, ah. og øh, var en del af humleridderne, eller er en del af humleridderne, skal jeg huske, ikke var. Han er en del af humleridderne. Og øh, så fortæller så Daniel sådan, skal du, skal du have nogle røverhistorier om chefen? <laughs> jeg synes ja, altså, vi har jo masser at snakke om, vi skal snakke om Beach Boys. Men, nej, men så snakker han sådan lidt om, om din tid øh, sammen med humleridderne, og, og der hvor de begyndte at få rigtig meget succes. Ikke? Mm. Øh, og så øh, fortæller han sådan om, at han på et tidspunkt spurgte dig, Øh, jamen, hvad du egentlig gerne ville, fordi det var jo lidt som om rockers by choice på det tidspunkt, hvor humleriderne begynder at blive store. Jamen, der er I sådan lidt på retræten, ikke? Kommer en ny generation, ja. 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 Øhm, og der svarer du så, øh, Daniel, min revisor, Dr. Daniel fra Humleriderne, at øh, du faktisk rigtig godt kunne tænke dig at være sådan en, der kunne lave alt i musik.
1: <laughs>
0: Har du opnået det?
1: Altså, man kan sige, at, at, at der er selvfølgelig den, den øh, romantiske tanke i det, men der er selvfølgelig også overlevelsestanken i det, i, i det, at hvis du vælger at være musiker i Danmark, øhm, så skal du kunne have mange hatte på, hvis du skal kunne leve af det. Så jeg har altid i tidlig alder vidst, at jeg skulle blive så dygtig at kunne i, i næsten alle aspekter af musikbranchen. Om så er det så at drive et pladseskab eller være manager, eller sangskriver, eller sanger, eller rapper, eller DJ, så har jeg formået nu i dag, og næsten føler, at jeg mister dem rigtig godt, og når folk kalder musik for en hobby, så vil jeg bare sige, at jeg har PhD i rigtig mange dele af musikbranchen, så det er bestemt ikke en hobby, det er et, et, et liv, og jeg synes efter 38 år nu, nu er jeg ved at blive måske en år der, hvor jeg godt kunne tænke mig at være. Jeg mangler lige et par årtier endnu.
2: It is great sounding.
0: Jeg har for vane her i portrætalbum nogle gange at spørge mine gæster, hvad et frigjort øjeblik fra deres liv kan være. Og når jeg taler om frigjort øjeblik, så er det ikke nødvendigvis nogle kæmpe store livsomvælgende mm-hmm. ting. Det kan bare være, at man har været dum og fuld i en eller anden park og set uh, solen stå op, hvad det nu kan være. Ikke? Um, da jeg gik i 9. klasse, der blev jeg smidt ud af folkeskolen for at uh, tegne, hvad de kaldte graffiti uh, på væggen. Jeg uh, gik og skrev citater af Pearl Jam, Nick Cave og The Doors og sådan noget. Ikke? Um, og jeg blev smidt ud af den, den sidste dag, hvor der bare var afslutning Ah, så det var sådan mere, ah, mere ah, symbolsk end ah, noget det var andet. Ikke? Det var virkelig nedtur. Men alligevel så sne jeg mig ind til sådan en afslutningsceremoni aftenen. Fik hvert i mine venner og vi tog så ned i den lokale dagligbrusen på Tåsing i det sydfynske øhav, hvor jeg født og opvokset. Og så begyndte vi at drikke nogle øl, og nu var folkeskolen slut. Og så kan jeg huske, at vi gik ind på sådan en byggegrund hvor der ligesom var, der var kun skelettet af et hus. Altså der var spærrene bygget, så man kunne kravle op på hvad der senere skulle blive taget. Uh, og så lå der sådan en kæmpe stor bunke af rockhul-isolering, uh, og så kan jeg huske, at jeg stod på det der tag med en øl, uh, sådan en varm king eller star eller sådan noget fra brusen, og så hoppede jeg ned uh, i det der rockhul, og der i det der luftrum mellem spærerne på taget, med bajeren i hånden, der selvfølgelig fløj I ud over det hele, og så i det der tænker tænkte jeg bare,
1: fuck, hvor er jeg fri lige nu, mand.
0: Jeg er så frigjort
1: ej, hvor du god, Anders. Men, Det var hvad? lige før, du sagde, this is my life, and I don't care. Ej, var du god, man.
0: Men hvad, hvad er, altså, hvad, hvad kan være et eksempel på et frigjort øjeblik fra dit liv?
1: Og nu, nu, har jeg... nu, 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 nu nævner du taget, og jeg, jeg tror næsten, at, at en af de øjeblikke kan, kan, kan godt uh, gå ind og, og blive ligesom din. Jeg kan huske i 1988, uh, Rockets by Choice, vi tager på pilgrimsrejse til USA, New York. Vi skal over og finde Mekka, vi skal i Bronx, vi skal i Harlem, vi skal... Vi skal opsøge det, og vi, vi får et ø, hotel på 42nd Street. I dag er 42nd Street sådan en rimelig mundan turistgade, hvor du møder alle andre end amerikanere og nyorkere. Ny, Men dengang, der var det øh, luder og lommetyve og, og spillemænd og folk, der stod og sagde, at verden øh, var nær, og, og nær. Al, Altså alt det her. Og vi har fundet sådan et hotel, der kostede, jeg tror det var 19 dollars, og det var sådan et sted for tidligere øh, øh, hvad hedder det, kvinder, der var blevet øh, hvad, ude for øh, ægteskabelig vold, og der var også øh, junkier og nabromaner og alt muligt. Det var det vildeste sindssygt hotel, men vi elskede det jo, fordi det var så og der var der sådan en, en, en aften der, vi havde fundet ud af, at vi kunne komme op på taget, så øh, og vi har lige mødt DJ Duke, DJ Ken Larsen, som havde med ham boet derovre. Det var en af de gamle legender for dansk hiphop, og øh, vi stod deroppe, jeg komme kommet ind af de der bagveje, er gået op ad trapperne, og så stod vi lige pludselig op på toppen af et rigtig højt hotel i New York i 1988. Og jeg kan huske, at jeg lige over på en teaterbygning, hvor Madonna, hun havde premiere for sit der et eller andet skuespil, om det var i Vital eller hvad fanden det nu var. Og vi kiggede over Skyline, og jeg var den eneste, der kunne købe øl der, for det var den eneste, der, der lige en, der var over 21. Selv min bror, som var langt over 21, blev, blev nægtet at kunne købe øl. Så jeg havde jo bare købt de her strammer med Budweiser øl i doser, som man jo bare ikke kunne få nogen steder, men det havde jo de Boys, og, og drak. Ikke? Så stod vi deroppe, i bare overkroppen, sådan nogle bryst og så havde vi vores blaster og Ken Larsen havde lige fundet det andet, fået det andet album med Public Enemy. Så satte vi det på.
2: Don't, 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 don't believe the hype.
1: <laughs> Solen gik ned over New York, og der stod seks, fem drengerøve fra Amager. Lige præcis i Mekka. Det, det glemmer jeg aldrig, det øjeblik. Og jeg åbnede den der Broadway og tog en tår. Og jeg bare tænkte, yes. Der, der, selvom jeg kun var 18 der, der vidste jeg, at det var et stort signifikant øjeblik i mit liv at stå der med hjemdrengene fra Amager i hiphopens mega at drikke og høre Public Enemy. Yeah!
0: Man kan måske sige, at der er langt fra Public Enemy og til Beach Boys, men ikke desto mindre så har begge dele spillet en meget stor rolle i min gæst her i ugens portrætalbum, Lars Chief One Pedersen. Og måske så ved du allerede alt, hvad der er at vide om The Beach Boys, eller måske så har du bare lige krasset i overfladen og sunget med på Surfing USA. Uanset hvordan du har det med det her syrede surfrock-orkester, så får du her et lille potpourri med udvalgte overskrifter fra The Beach Boys imponerende karriere. The Beach Boys blev dannet i 1961 af brødrene Brian Dennis Carl Wilson, samt deres fætter Mike Love og vennen Al Jardine. I begyndelsen der var hele deres udtryk centreret omkring ekstremt velskrevne og rare vokalharmonier, tilsat kalifornisk charme og tidlig surfer-attitude. Derfor så er det også vældigt sigende, at deres første større hit bliver Surfin' USA fra 1963. Igennem 1960'erne var Wilson-brødrenes far, Murray Wilson, manager for bandet. Og han opfangede hurtigt, at det skulle være den ældste bror, Brian Wilson, der skulle lede bandet på en måde, og i hvert fald udstikke den musikalske retning. Og Brian var, ligesom resten af bandet, uhyre produktiv. Beach Boys sprøjtede sange og albums ud. For eksempel udgav de i 1963 hele tre studiealbums, og perioden fra 1965 til 1966, hvor musikken begyndte at ændre sig, og The Beach Boys sagde farvel til de mest sukkersøde sange om biler, surfbrædder og teenageforelskelse til fordel for stort orkestrerede numre og sydere kompositioner. Ja, i den periode der udgiver de lige fire albums på halvandet ba år.
3: Me and a and a Ann, ba, ba, ba,
0: Men selvom et album som Pet Sounds og den efterfølgende single Good Vibrations den dag i dag hyldes som milepæle, så var 60'ernes amerikanske musikscene generelt ikke så gode ved Beach Boys. Deres fundament var jo de her naivistiske sange hvor solen altid skinnede. Og det var måske derfor, at bandet fik svært ved at følge med den amerikanske rockscenes anti-autoritære udtryk. I slutningen af 60'erne overtager yngstebror Carl Wilson lederskabet af gruppen. Han havde ellers tidligere været den mindst engagerede i gruppen. Men altså... På grund af hans lederskab blandt andet, så får The Beach Boys op igennem 70'erne lov til at fortsætte med at udgive albums i en lindstrøm. Og de formår også at skrive om seriøse emner, såsom klimakrise og studenteroprør. Så selvom deres lidt mere seriøse albums fra 70'erne ikke sælger nær så godt som starter midt 60'ernes udgivelser, så udgiver bandet masser af albums i høj kvalitet. Selvom The Beach Boys stadig eksisterer som gruppe her i 2022, så er det i en noget alternativ udgave. Dennis Wilson druknede i 1983, og Carl Wilson døde af lungekræft i 1998. Brian Wilson og Al Jardine er medlemmer af bandet, men turnerer ikke længere. Men musikken lever stadig, og The Beach Boys bagkatalog hyldes den dag i dag som essentielle værker for fødslen af den moderne musikindustri. Med over 100 millioner solgte albums verden over, så er de et af de bedst sælgende musikorkestre nogensinde. Og de holder stadig rekorden som det band, der har haft flest sange på den officielle amerikanske top 40 hitliste. I alt 36 numre. Men om The Beach Boys generelt er vigtig for Lars Chief Warren Pedersen, eller det kun er 1966-mesterværket Pet Sounds, at det må du lige vente lidt med at få at vide. Fordi lige nu, der skal vi høre endnu et af de numre, som betyder meget for Lars. Det her er nummeret Don't Talk, Put Your Head on My Shoulders. I can
3: they are
0: Når jeg hører et nummer som det her Don't talk, put your head on my Shoulder", så er det også, at jeg begynder at forstå, hvordan det her album det har været et år undervejs. Det tog et år at indspille det. Og hvorfor det også har kostet så meget, som det har kostet. Fordi på det her tidspunkt, der har du ikke styre på dine keyboardtangenter mm. eller dine synthesizers. Der er et orkester, der står og spiller det her. Ikke? Og ja, det du er... har heller
1: ikke demoer hjemmefra. Nej, det kan heller du ikke. ikke det. Så du går ind i rummet med en tanke, en idé, du har lavet på dit klaver, og så sidder der måske 26 mennesker og bare det, at Brown Wilson alene ved præcis, hvad Saxen skal spille, hvad, hvad harpen skal spille, hvad, 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 hvad celloen og bratsen og gitaren, og nogle gange så der han to bassister, der spiller, du ved, en med en upright og en med en plektor, og den måde, han producerer, skaber lyden i studiet ved at rykke ting frem og tilbage, og hans ører selvom han ikke engang er uddannet, men han ved, at han, han kan skrive de her arrangementer. Det altså, er strygearrangement, der lige var her, som dukker op, hvor han siger, listen, 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 som om han var lyt, og så kommer der bare et strygearrangement, som kunne være Bach eller Mozart, øh, som han skriver, jeg, jeg kan ikke engang huske, for gammel han er der, men det, det er, det, det er så altså voldsomt fantastisk øh, geni, vi har med at gøre, som måske er, er jeg ja, er helt deroppe ved de gamle, øh, klassiske komponister, øh, komponister ikke?
0: Men hvad så med Beach Boys sådan Helt generelt, altså er det kun Pet Sounds nej, der, nej, der gør nej, det for nej. dig nej, nej. Jeg, jeg,
1: jeg har så mange perioder, lidt ligesom Beatles, Og jeg, øh, der er sådan et kæmpe boxset Der har Good Vibrations Hvor de har samlet alle de bedste for alle Og det kan jeg anbefale alle at gå ind Fordi der, der sker så mange ting i sangskrivningen Og jeg har nogle af de der Seen eller midt 70'er album øh, øh, Beach Boys Love You Og Surf's Up og Sunflower Som kæmpe mesterværker Men også mesterværker som slet ikke som blev overset, og ikke fordi de var dårlige, det var bare fordi på det tidspunkt var tiderne noget andet, der vil man noget andet, der hørte man du ved The Who, eller nej, eller du ved, der hørte man Led Zeppelin, og tingene var meget, måske meget mere bombastiske, og knaps meget mere maskuline. Jeg tror måske på, at der var Beach Boys, deres måske deres lidt mere, hvad skal man sige, øh, melankolske vibe, var måske ikke det, man hørte på det tidspunkt. Fordi,
0: Men ja. det er jo også en sjov pointe, det her, ja. ikke? Fordi jeg har altid tænkt, at Beach Boys, øh, især deres tidlige sange, er jo meget sådan, om det handler om piger ja. og I Ja, ja, ja. Og sådan noget. Men de leverer jo deres kompositioner med en enormt stor feminin. Vibe? Altså, der er jo virkelig ikke meget, ja, undskyld udtryk, pikrock over
1: det her. Nej, og, og, og du har ret i, at de første... Det er også det, jeg tit har, det der, når, når, når folk spørger, hvad kan jeg lide så Beach Boys? Nå, du minder Surfing You, jeg Det er vejen periode. Det havde Beatles jo også. De var jo heller ikke kun Can Buy Me, Love You og Help. Det var jo alt muligt andet også, ikke? Øh, og, og på den måde har, har Beach Boys også i den grad haft mange forskellige perioder. Men, men efter Pet Sounds, så er det en meget mere... Jeg ved ikke, om jeg skal bruge ordet kvindeligt, fordi det er også så åndssvagt at begynde at lave det op i sort og hvidt og peber og sol og måne, men i virkeligheden bare sige, måske en meget mere følsomt udtrykt, uden at det skal lyde som noget, som ikke har nosser, fordi det har det i den grad, hvis du spørger mig. Pet Sounds har meget mere nosser end nogle af de andre testosteron-rockplader, jeg har hørt.
0: Har du øh, nogensinde nået at se øh, Beach Boys eller Brian Wilson ja. live?
1: ja. Jeg har været så heldig at se ham øh, to, nej, tre gange. Den tredje gang, der besluttede mig for ikke at se det mere, fordi det, 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 var, det var med sådan en sørmodig, fordi at der er jo ingen tvivl om, at han har, han har levet så, så hårdt et liv. Folk, der har set Love and Mercy-filmen, som jeg godt kan anbefale, fortæller lidt om, hvilket liv han har været igennem, og hvor mange dæmoner og han har haft øh, mørke kampe. Så Brown Wilson i dag er jo så meget medicineret, at han ikke Selvfølgelig altså selvfølgelig er han til stede, til stede, men du har også en følelse af at det, at det, det skal ikke lyde nedladende, men der er sådan lidt der er lidt tilstand. Jeg har set koncerter hvor han sidder og spiller, og lige pludselig rejser han så bare går. eller jeg har set ham på Roskilde festivalen, hvor han sidder og hoster ind i mikrofonen, det er altså rimelig højt på Orange scene. Og lige pludselig spiller en sang der hedder Wendy, og da han spillede den, så siger han lige pludselig, "We like to do a song from the 60s called Wendy", og bandet bare kigger, han har et fantastisk band med af unge mennesker som men hvor de sådan ligesom, du ved, eller han afbryder en koncert, fordi han synes, der er en, der ryger cigaretter. Det skal man ikke gøre, og det er så røgmaskinen. Ikke? Altså, så, så, der, der er sådan nogle tragikomiske ting, men alligevel bilder jeg mig selv ind, at han nyder det, han trives, fordi han stoppede med at spille, som du selv sagde i 66, og nu er han omgivet med rigtig søde mennesker, der passer på ham. Jeg mødte ham også. Ja, har du mødt det ham? var det var en en sindssyg oplevelse. Jeg fik sådan en meet and greet. Hvilket år er vi i her? I Roskilde. Jeg kan ikke huske, om det var 2004 eller sådan noget der. Og så fik jeg så lov til at, at, at få en audience hos ham, og jeg havde jo i to uger, hvor jeg var ved at ryste og, skrække, og jeg var ude og købe alle mulige gaver, som var noget med hans karriere. Blandt andet, der er på et tidspunkt, hvor han sidder, øh, han skriver musik i 60'erne, hvor han gerne vil have sand ved fødderne, så de laver en kæmpe stor sandkasse inde i hans hjem i, 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 i Bel Air, hvor han sidder og spiller klaver, og det går også skide godt, indtil en af hans hunde laver en stor lort i den der sandkasse. Og jeg en, jeg fandt sådan en lille klaver, og så havde jeg lavet en sandkasse at putte sand i. Nej. Og så havde jeg skrevet, lagt, lavet sådan en lille lort, og så havde jeg så skrevet uh, Louis. Han havde to hunde, den ene hed Louis. Uh, og Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad den anden hedder. Men så, 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 og jeg havde en masse ting med uh, ringklokken, som han bruger i uh, Artis Roadsen. Uh, nej, uh, der er to. You, you still believe in me. Der er en ringklokke, som blev taget væk i den originale version. og uh, Cykelklokke og alt muligt. Så jeg har lavet sådan en helt... Kurv, og jeg kommer ind, får lov til at komme ind der, og der er helt mørkt inde i barakkerne inde bag øh, ved Roskilde Festivalen, og så, så inde i det her mørke, mørke store telt, så, så er der en, en sofa, og der sidder Brian Wilson så i mørke, og han har ikke tændt lyset, så der er helt mørkt, så jeg kommer ind i sådan en følelse af, at det er nærmest sådan helt spøgelsesagtig og jeg har jo kæmpe ærefrygt, og ham der præsenterer mig siger, look Brian, there's someone here to see you! Og Brian kigger sig op, og jeg sætter så ned ved siden af mig, og jeg er ved at pisse i bukserne, fordi jeg føler bare, nu nu møder jeg Gud. Og jeg kommer til selvfølgelig at lave en, en lille fejl i kraft af, at, jeg, at han strikker hånden frem til mig. Jeg tager så hånden, mine hænder rundt om hans hånd, fordi jeg nærmest vil ligesom om... Og så bliver han bange og bliver forskrækket, fordi han nok har noget klaustrofobi. Men jeg sidder så og snakker, og jeg, jeg kan mærke, at han slet ikke hører, hvad jeg siger. Så på et tidspunkt så præsenterer jeg den her lille sandkasse med det her... Så, så kigger han på den der lort der, hvor du så, oh, jeg skrev skrevet Louis. No, no, it was banana. Den anden hund, banana, der lavede lavet lorten. Det var ikke Louis. Så det er så syret, at jeg sidder og har den her samtale, hvor jeg føler, at han slet ikke er der. Men lige pludselig så pointerer han, at det var den forkerte hund, jeg har skrevet. Det var den anden hund, der har lavet lorten. Og så får jeg så lavet det her interview, og jeg rejser mig, jeg takker, jeg går ud, og jeg tudbrøler, fordi det er, så, det er så stort for mig. Og så på vej ud, så kan jeg se, at han står og tager et billede med, med pladselskabet, det danske pladselskabet, som selvfølgelig overhovedet ikke ved, hvem han er. De skal bare sådan, vi skal have et billede med ham. Og så får han øje på mig, og så peger han mig, og så hiver han mig hen. så sådan, du skal også være med i det her billede, og så får jeg lov til at stå ved siden af ham. Og jeg prøver selvfølgelig bagefter at photoshoppe alt det andet. Men. men jeg har sådan et billede, hvor, hvor jeg står. Og det var simpelthen en, en vanvittig oplevelse. På mange måder melankolsk, men uh, så kan jeg sætte kryds ved det, at jeg har mødt musikguden over dem alle. Den dag, Lars mødte Gud. Det tror jeg under overskriften til
0: den her udgave af Portrætalbum, som faktisk er ved at ringe på sidste vers. Jeg kan godt lide nogle gange, når jeg har fået så meget at vide om et andet menneske, som jeg nu har fået at vide om dig. Og så stille det der spørgsmål, som jo er svært at besvare, men som også siger meget om et menneske. Hvis du nu på et tidspunkt skulle have valgt noget helt andet, end den vej i livet, du har taget, som jo handler om musik, 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 skulle have lavet noget andet, det er der mange, der har tænkt meget over, for eksempel under corona, inklusiv mig selv. Hvad tror du, du havde valgt, hvis det bare skulle være lystbetonet, og alle muligheder var åbne?
1: Ikke andet. Altså, jeg vil sige... Jeg skal skabe et eller andet med mine hænder, så skulle det være noget, jeg kunne skabe med mine, andre, med, med mine hænder. Men jeg, 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 jeg kan sige uden tvivl, ikke andet. Lars, det har været en kæmpestor fornøjelse at uh, dykke ned i
0: Pet Sounds med dig, og uh, vi, vi kunne have fortsat i, i timevis med at snakke detaljer om uh, ja. um det her album. Fantastisk. Uh, og du må lige skrive en sms til mig, når du hører det næste gang, ja. uh, og så må du fortælle mig, sådan om, om, om det gør dig glad den dag i dag, ja. eller
1: uh, du bliver lidt nedtrygt af det. Jamen, det har gjort mig glad her i dag, også fordi du er så sindssygt godt forberedt, og man føler virkelig, at man er en del af noget, som, som har noget sjæl og noget hjerte, og, og har en, en, en vision og et mål, og ikke bare... Klæderen løs. Det er virkelig så tak for det. God god, Anders.
0: album er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4 eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.